0: Henry läser Wikipedia. Morden på Urban Höglin och Heidi Packonen. Moden på Urban Höglin och Heidi Packonen avser det mord som skedde på två svenskar på Nya Zeeland 1989. Sven Urban Höglin, 23, och hans festmö Heidi Birgitta Packonen 21, båda från Storfors i Värmland, försvann när de vandrade på halvön, Polis, lokala invånare och militärpersonal personal genomförde den största landbaserade sökningen som genomförts på Nya Zeeland- i hopp om att hitta paret. I december 1990 fälldes David Wayne Tamahire för mord på paret- och dömdes till livstidsfängelse. Höglins kropp hittades 1991 och Tamahire- ansökte om en rad misslyckade resningsförsök under 1990-talet. Trots att polisen ansåg att han inte borde släppas förrän han avslöjat platsen för packonens kropp så blev Tamahiri villkåligt frigiven i november 2010. Försvinnande och rättegång... Den 8 april 1989 gick de backpackande turisterna Huglin och Packonen in i buschen nära Thames. De rapporterades saknade i maj. Försvinnandet ledde till en intensiv polisutredning under namnet Operation Stockholm och rörde stort intresse från media. Polis, lokala invånare Räddningstjänst och militärpersonal genomförde den största landbaserade sökning som genomförts på Nya Zeeland med fokus i området Crosby's Clearing, 12 kilometer från Thames. Tamihire, som hade en tidigare fällande dom för dråp, var på rymmen efter att inte ha betalat borgen för en våldtäkt 1986 som han redan hade dömts för. Han medgav att han stal en bil av märket Subaru som tillhörde paret. Han greps och åtalades för mord i oktober 1990. Vid rättegången gav tre personer, medfångar till Tamahires som belades med tystnadsplikt av domstolen, vittnesmål om att Tamahire hade erkänt morden i fängelse två vandrare identifierade också Tamahire som den man de såg med en kvinna som tros vara Pakkonen i en avlägsen glänta. En av de intagna berättade för domstolen att Tamahire hade sagt att han bundit Huglin till ett träd och begått sexuella övergrepp på honom innan han våldtog Pakkonen. I december 1990 fann rätten Tamahiri skyldig till mord och stöld och domaren dömde honom till livstidsfängelse utan möjlighet för villkorlig frigivning de första tio åren. Resningsförsök I oktober 1991, tio månader efter rättegången hittade jägare Höglins kropp nära Vangamata. Packonens kropp påträffades aldrig och hon dödsförklarades 1996 efter en ansökan från anhöriga. Höglins kropp återfanns 73 kilometer från där polisen påstått att morden ägde rum. Tillsammans med kroppen hittades en klocka som polisen hävdade vid rättegången –att Tamahire hade gett till sin son efter morden. Upptäckten av kroppen stod också i strid med vittnesbörden av medfången– –som sa att Tamahire hade bekänt att han styckat kropparna och kastat dem i havet– –och att han sexuellt förgripit sig på paret. Tamahire ansökte om resning hos Court Appeal of New Zealand– –men domstolen avvisade den i maj 1992– –på grundval av att rätten hade lämnat, citat, övertygande bevis Han nekades också prövningstillstånd hos Kronrådet 1994. Den 25 augusti 1995 lämnade ett av åklagarsidans vittnen in en skriftlig ensförsäkran –i försök att återkalla bevis och anklagade polisen för korruption– –och hindrande av rättvisa. Försäkran överlämnades till Tamahires advokat Murray Gibson– –och till media den 16 juli 1996– –och en parlamentsledamot begärde ett ministermöte– –för undersökning av fallet Tamahire. Independent Police Conduct Authority, IPCA, genomförde en utredning– –vid vilken vittnet återtog påståendena om tjänstefel– efter en grundlig undersökning konstaterade IPCA att polisen inte hade gjort sig skyldigt till några fel och justitieminister Doug Graham avvisade en begäran om ytterligare utredning i ärendet. År 1997 lämnade Tamahir en ansökan till FNs kommitté för mänskliga rättigheter som fann hans påstående ostyrkta och skrivelsen avfärdades. Tamahire hade en tidigare fällande dom för dråp från 1972. Han hade då, 18 år gammal, dödat den 23-åriga Mary Burcham som arbetade som strippa i Auckland genom att slå henne i huvudet med ett luftgivär. År 1992 dömdes han även för att ha angripit en 62-årig kvinna i NSM 1985- och han har också en fällande dom för att ha angripit en annan kvinna i hennes hem på 1980-talet. Tamahire är bror till den tidigare parlamentsledamoten John Tamahire. Efter 13 avslag på sina ansökningar om villkorlig frigivning och suttit fängslad i över 20 år- beviljades David Tamahire villkorlig frigivning den 3 november 2010 och släpptes sedan den 15 november. Vid frigivningsnämndens uppföljning den 11 november 2011 sades det att han hade tillbringat flera månader på sjukhus till följd av pågående hälsoproblem men han hade annars aktivt medverkat i traditionella Maori-verksamheter och snideri och hade bra stöd från sin familj. Villkor för hans frigivning lättades därför upp. Tamahire gav sin första intervju efter frisläppandet till tidskriften Metro 2012 och sa då att han ångrade en del saker han gjort sig skyldig till i livet men försäkrade att han inte dödade svenskparet. Tamahire fortsätter att bedyra sin oskuld och hävdar att han är falskt anklagad av polisen. En intervju 2012 med tv-kanalen The Ones aktualitetsprogram Sunday, där han framställde detta påstående, sågs av 413 000 tittare. Under inspelningen av programmet flög produktionsbolaget honom med helikopter över det område där paret senast hade setts vid liv- vilket bröt mot bestämmelserna för hans villkorliga frigivning. Frigivningsnämnden valde dock att inte återkalla hans frigivning- trots att åtal väcktes mot honom i förhållande till händelsen. Kulturellt inflytande Nya Zeeländska TV3-programmet Inside New Zealand – What's Your Verdict? –omprövade fallet med en tv-jury 2007. Filmaren Brian Bruce gjorde dokumentären Murder They Said 1996– –som granskade fallet och skrev boken Hard Cases– –vilken la fram teorin att Tamahire inte agerade på egen hand– –med motiveringen att eftersom det inte fanns några skärsår på hans händer– –så hade kanske Huglin's armar hållits fast bakom hans rygg– –samtidigt som han knivhuggs framifrån– År 1999 gjorde Lee Ann Pooley tv-dokumentären Relative Guilt om hur Tamahires familj hade påverkats av hans gripande, rättegången och den fällande domen. Dokumentären var en bästa dokumentär vid Kantas Media Award 2000. Koppling till fallet Arthur Allen Thomas. I november 2009 hävdade Pat Booth att åklagaren och polisens utredningschef i fallet Tamahire var båda ledande gestalter i det tidigare åtalet mot Arthur Allen Thomas som hade involverat både plantering av bevis och mened. Och nu källhänvisning. 1. Aftonbladet, svenskmördare, får domen omprövad den 10 juli 2020. 2. Garner, Theresa, 9 april 1999. Friendships, Born Out of Tragedy, The New Zealand Herald, läst 11 november 2009. Swedes killer up for parole, but history is against him. The New Zealand Herald, 1 december 2010.